0: 又有机会来到职场晚崇拜，我们一起来敬拜主。最近我们的教会的灵修进度读到《马拉基书》那前两礼拜我们开始读《马拉基书》的时候，我们就看到神跟人之间有对话上帝说我爱你们啊，百姓就问上帝说，你哪有爱我们啊？然后上帝跟祭司说，你们藐视我。祭司就问上帝：“我们哪有藐视你？”啊，那祭司献上的祭物是有残疾的祭物，是污秽的祭物，可是他们居然跟上帝说：“我们哪有藐视你？”读到《马拉基书》的时候，我就想到：“哎，这到底是怎么样的一个神人关系？为什么这个百姓明明经历上帝的爱，可是他要对上帝说：‘你哪有爱我们？’”百姓明明献上的是有残疾的祭物，是有缺损的祭物，他居然问上帝说：“我们哪有藐视你？”我就在想，这到底是怎么样的一个关系？于是我就想到了保罗想讲的几句话，也就是呃，我们等一下会引用的经文啊。其实，在基督徒的信仰生命当中啊，我们跟随主，我们侍奉主，我们在教会里面过教会的生活。在职场里面跟我们的同事相处，在家庭当中跟我们的配偶、跟我们的孩子相处，我们都有基督徒的身份，但是，但是啊，我我特别要讲这个，但是我要讲小心一点但是，我们带着基督徒的身份，可是我们里面的内心到底是什么样的情况？别人看不出来，我们的主。非常清楚啊，别人不知道啊。我们在教会里面真的大家都都很好啊在这个小组里面大家都非常的呃这个和睦哦，都非常的相爱。可是，在没有人的地方，在我们以为别人看不到的地方，我们的生命光景是什么我就想到保罗讲的几段经文。就用今天这几段经文来跟大家啊一起来思想啊一起来勉励。嗯、呃，第一段经文是提摩太前书一章十五节，保罗说：“我们一起来念，请在罪人中我是个罪魁。”这几句话是截取出来的，它当然有上下文哈，有上下文。那我们以前读这段经文的时候，就会想到保罗他在讲的是他以前的生命嘛，啊，他以前在犹太教的时候逼迫基督徒、杀害基督徒，所以他说他是罪魁，啊，这我们觉得理所当然，哈，理所当然。所以我看了这个呃几本解经书，呃，这个解经的圣经学者啊，就说这个有的指的说这就是保罗以前的生命，这个毫无质疑的。可是呢，从这一节圣经的原文哈。啊这个我是啊，我是，他讲的是现在是，啊，现在是。所以圣经学者就有不同的这个解经的角度。哎，他以前是罪魁，这个没有问题啊。可是怎么会到现在保罗还是罪魁呢？啊，怎么到了现在保罗还说他是罪魁？哈，所以这个解经的角度就有不同的诠释当然，我相信保罗在这里不是要定罪自己，他乃是要陈述一个状态。哈，这卷书是提摩太前书，是保罗写给他的真儿子提摩太的。但圣经学者都同意，哈，这一卷书的受信者可能不只是只有提摩太，在一些必要的场合，也有可能公开的。念给所有的会众弟兄姐妹来聆听，好让大家都知道保罗他所要表达的意思是什么。现在有一个名词很流行的名词叫做“人设”，好，不晓得大家有没有听过？就是人物设定哈。比如说有一个男明星，他在电视也好，在网络也好哈，他这个形象是非常温和的哈，是很爱太太的，是很体贴人心的暖男。当他走出荧幕外，到实际的生活当中，他还是必须要保持这样的形象，否则他在荧幕上是暖男，他在私底下是渣男，哇，那这个人设就破坏啦，就没有人要看这个电视剧。保罗在这里啊，很特别，他就在大家的面前破坏他自己的人设，他说，在罪人中，我是个。罪魁啊，在罪人中，我是个罪魁。那提摩太前书是保罗的书信里面最晚，不是最晚，还有后书了哈，就是非常晚期的书信了。也就是在他侍奉生涯，还有他自己生命的晚年，他为什么要在这么多人面前告诉大家，我是个罪魁大家可以想象一下，对不起，我拿国良牧师做个比喻，不好意思。假设国良牧师刚刚在领圣餐啊，他他讲的非常。神圣，好，然后讲了勉励大家，圣诞节要带朋友啊。然后他突然告诉大家说：“弟兄姐妹，其实我告诉你们，我是个罪魁。”大家就会讲啊，为什么你要这样讲啊？为什么你要这样讲啊？那我相信保罗他要这样讲的意思，他是要告诉提摩太，还有所有的受信者说，即便到他的生命成熟了，到他的生命老练的晚年的时刻。他仍然时刻需要福音的大能，他仍然时刻需要圣灵的能力在他的生命当中。否则，一旦他离开了福音的大能，一旦他离开了福音，在他里面管束他的那个能力，他知道在他里面的是什么。所以保罗在这里他说：“我是个罪魁。”罪是什么？大家都上过我们的教会的基要真理的课程。罪就是那个射箭，然后射不中靶心，对不对？那个靶很大，可是只有射中那个靶心，你如果不是射中靶心，就是罪。那那个靶心是什么？那个靶心就是属于上帝，最全然属于神的圣洁跟公义，那是属神的。如果不是属神的圣洁，不是属神的公义，你就算射到旁边一点点，差一点点，那还是罪。没有射中靶心就是罪。最最可怕的地方啊，圣经上说，仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。最最可怕的地方，我觉得有两点。第一点就是不知不觉。你去问那个最后犯罪的人啊，或者在这个职场上面，假设他做了一些不好的事情，最后被查到了，被集合到了，哈，被这个呃公司的查核也好，外部的查核也好，哈，你去问他啊，你为什么要犯这个罪？金融犯罪也好啊，哈，什么样的犯罪？其实这些念头一开始他都不会有的，他不想要犯这么大的罪，就是在不知不觉当中，一点一滴，慢慢的里面。开始滋长，这个这个滋长出来啊！有一次，我就跟一个女同事，以前我还在职场这个上班的时候，我就跟我的女同事啊出差啊。那我们就开着车子啊，就要去拜访客户。我就记得我那个呃，那个我们教会的师母那个时候教导我们，她说啊，你单独跟异性出去哦，他不能坐你的旁边，他不能坐副驾驶座。他只能坐后面，那我们就很乖啊，好，就跟我那个同事就说、欸，不好意思哦、喔，就麻烦你坐后面。他说，哎，为什么？为什么我要坐后面因为教会师母说，这个座位只有我太太能坐其他的这个异性呢，就请你坐后面。他就觉得很奇怪啊，很奇怪、啊、过了一阵子以后，他跟我说、欸，学长，我现在跟我先生说以后你跟你的女同事出差，你的女同事不能坐你旁边，你的女同事只能坐你后面。我我后来想这什么道理？就是要把那个不知不觉给它断掉。啊，你就想啊，我我我跟他出差很正常啊，我们坐在一起讨论公事很正常嘛，对不对？那你在想这个车程有多长？啊，去的车程，回来的车程，中间跟客户谈的哈，然后讲话。讲讲可能又要讲到私人的事情，对不起，我我我不是说不要跟异性的同事谈什么什么事情，我是说很多东西都是在不知不觉当中产生的，所以我们一定要非常留意。还有一种罪非常可怕，就叫做似是而非。很多罪它是有包装的，它是有包装的，看起来好像没有那么的不可以，但你就是觉得怪怪的。如果你妥协了，这一次妥协了，下一次你就可能会妥协更大的事情，然后再妥协更大的事情之后，那一个没有办法让人接受的那一个罪行，最后就产生了。所以罪是非常可怕的。呃，我们常常听到钱啊、权啊、性啊，是我们在信仰生活当中非常大的这个试探跟挑战。我常常也提醒我自己，不要落入在不知不觉的当中，也不要落入在似是而非的里面。特别在教会生活的里面，比如说我们有侍奉，我们常常跟弟兄姐妹有互动，有的时候弟兄姐妹就会鼓励我们、称赞我们啊。那我就要常常的觉察自己的心有一次，我听欧牧师讲到说：“我们获得人的鼓励、称赞，当然是好事。但是如果过了的话，我们太去期待，其实我们就在窃取神的荣耀我们就在窃取神的荣耀。刚刚牧师带我们领圣餐的时候，牧师说：‘这个引用圣经的经文说，你们应当如此行，为的是纪念主。’啊，为的是纪念主。啊，每一次领圣餐，我就在想，主啊。”我到底是一个月才纪念你一次呢，还是我天天纪念你？如果我是天天纪念你，我是一天只纪念你一次呢，还是我常常纪念你？如果我常常纪念你，我是多久纪念你一次呢？啊，这个很特别哦！啊，为什么我会这样想呢？因为如果我没有常常纪念你的话，我就很容易啊，我就很容易陷入在刚刚讲的那个不知不觉，或者是似是而非的里面啊。我曾经听一个韩国牧师，他做了一个比喻啊，他说基督徒会犯罪会跌倒，不是因为诱惑很多。诶，我们想，那当然是因为诱惑很多啊，因为诱惑很多我才会犯罪才会跌倒、啊。他说不是。不是因为诱惑很多，那是什么原因基督徒会犯罪、会跌倒？那是因为你没有与主同在。他举一个例子，弟兄们，如果到现在啊，你的眼目的情欲你还没有办法胜过，你还有在看这个色情的影片跟网站，啊，请问，请问，在现场。现在有没有人在看色情影片跟网站？有没有？没有嘛，对不对？好，没有。为什么没有？因为旁边有人呐、啊。你旁边有人，所以你不会现在看色情影片跟网站。那你什么时候会看？旁边没人的时候会看呐、啊，对不对？好，但是你想哦，如果你知道说，哎、欸，我旁边现在有人呢、欸。嗯，我旁边现在有谁？有主与我同在啊！我常常纪念主。我旁边现在有主与我同在，你还会不会看色情的影片？还会不会进色情的网站呢？不会了、啊。这就是为什么我终于懂欧牧师买生菜也要问主的原因。他就是操练，他就是操练。我要常常纪念主，我要常常想到主，我要知道主时刻与我同在。也唯有这样，才能够帮助我们胜过所有罪的试探，所有罪的引诱。当我们想要讲别人讲几句的时候，我们想要对那一个人，对他发出几句批评的时候，弟兄姐妹，我们都知道不要论断别人，可是我们又常常论断别人。我告诉你，怎么样胜过不论断别人？就是你在想，我们两个要讲话的时候，耶稣就站在我们旁边。他听到我们讲话，他会点头还是皱眉头？他会点头还是摇头？你就想，耶稣现在就在听我们讲话，听听看我们在讲什么。那一个论断的话，我们就说不出口了。你就想，耶稣在我们的生命当中，常常对我们是点头，还是常常对我们是摇头？常常看我们的生命是点头还是皱眉头？所以我自己的操练哦，我现在早上起来。第一件事情，一醒来，先跟耶稣说：“主耶稣，早安！”哦、早上大家都会发哦，不，不是不大家，很多弟兄姊妹会发早安图，对不对？哦、我也会发几个早安，哦、跟弟兄啊、哦，这个问安，我都会写：“主耶稣早安，某某弟兄早安。”我要帮助自己，从我醒来的那一刻开始，我就要常常想到主。晚上睡觉之前，一定都跟耶稣报告。今天生活当中的大小事情，吃饭的时候，骑摩托车的时候，打电话的时候，开会的时候，我最近还开始操练，讲话很尴尬的时候，这个讲话突然发现有点尴尬，或者是我们的对话的那个氛围已经开始有一点张力了，这个时候我就跟主说：主啊，求主,主你来帮助我，让我的舌头被你来掌管。让我的表情被你来掌管，让我的态度被你来掌管，所以我讲的话就好像期待，像圣经说的，就像金苹果落在银网子里一样。面对弟兄姐妹的时候，我更是求主说：“主啊，你让我呈现的是一个真实的我，而不是一个戴着面具的牧师。”求主帮助我，让我把我最真实的生命呈现在弟兄姐妹面前，也让我用一个最真实的生命来牧养我的弟兄姐妹。所以，当我们常常纪念主的时候，每一天与主亲密同行的时候，我们就可以真实的经历胜过罪的那一个能力。我想，这是保罗要提醒我们的。当我们越觉得我们的生命越成熟，我们越觉得我们生命越老练的时候，我们可以想起保罗说：“到如今，如果没有主的话，我真知道在我里面的是什么。”但是，好像刚刚国良牧师也带我们祷告：“有主与我们同在，我们就有胜过罪的能力。”好，所以我请大家想象一个题目。等一下，散会之后，我们就要回家了嘛，对不对？好，如果你想象，就再等一下，你跟耶稣。做一个祷告，主耶稣，我邀请你跟我一起回家。我邀请你等一下就跟我一起回家，你会不会想说，哎，不行呢？那个抽屉里的东西还没还没丢掉哎，哎不行呢，家里里面那个东西还没丢弃哎，哎不行呢，我今天早上跟我先生吵架哦，跟我太太吵架还没有和好哎，等下耶稣来我们家怎么办？啊、哦，但是如果你每一天，都跟耶稣说：“耶稣，我欢迎你，欢迎你跟我一起回家。在我们家中没有什么秘密，其实你本来就知道。我们家中的大小事，我们的主早就知道。耶稣，我就欢迎你跟我一起回家。我在教会是这个样子，在我家人的面前，我也是这个样子。我在教会活出一个爱神爱人的生命的这样的一个态度，回到家人的面前，我照样是这样的一个态度。我没有什么在主面前可以隐藏的。”所以弟兄姐妹，你底下就跟耶稣说：“耶稣，欢迎你跟我一起回家，啊，欢迎你跟我一起回家。我愿意，不论在教会里面、在小组当中、跟我在家里面、在职场，我都是一样的人。我都是一个表里如一，我都是一个真实的，把我的生命呈现在你面前的人。”保罗接着，也不是接着了哈。我想到另外一段话，就是在《哥林多后书》的四章七到九节，我们一起来读神的话，请。我们有这宝贝放在瓦器里，要写明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌却不被困住，心里作难却不至失望，遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不至死亡。保罗说：“我们是瓦器，但是在这个瓦器里面有宝贝啊！这宝贝有多重要呢？这宝贝在我们这个瓦器里面是大有能力的。这个能力有多大？最后这四句：我们受敌，四面受敌，却不被困住；心理作难，却不致失望；遭逼迫,迫，却不被丢弃；打倒了。”却不致死亡，你看这有多大的能力啊！那瓦器是很容易碎的，瓦器是很容易破的，代表我们的生命呢，也常常会遇到四面受敌，会心理作难，会遭逼迫，会被打倒。可是只要我们真知道，在我们的里面有宝贝，那这些环境、这些困难。我们都可以靠这宝贝的大能胜过但如果我们不知道，或者我们没有办法去体会，原来我这个易碎的瓦器里面有宝贝，就会出现两种极端的状况。第一种极端的状况，一个基督徒如果在他的生命当中软弱跌倒了，他就会觉得我这个人好糟糕，我就好像保罗说的瓦器。是一个易碎的器皿，我这个人不配接受上帝的恩典，所以他就好像来到一个恩典的大门前，可是他就在门口走来走去，走来走去。我能进入这个恩典的门吗？我这么糟糕的人，我的手这么脏，我可以去开这个恩典的门，去领受支取后面的恩典吗？他就会在这个恩典的门前走来走去。耶稣就讲了一个比喻：小儿子就是这样啊，他就是犯了得罪父亲的这个过犯，他就不敢回家了。即便他是他爸爸的儿子，他都不敢回家。大家都熟悉这个故事，他惨到要去吃那个猪的那个豆荚都吃不到，即便他的爸爸这么富有，可是他忘了。他是瓦器，在他里面可以有宝贝的。当他真知道我里面有宝贝的时候，我就可以知道我可以经历主的大能我曾经遇过一个弟兄他的这个嗯，很年轻的时候就有药瘾的问题啊，所以他就一直常常啊。在这个过饭的过程当中，啊，有去戒制啊什么，就在去年的母亲节啊，前一天他的母亲打电话给我说，我儿子明天要去教会啊，然后呢，但是牧师，我跟你讲一下啊，他身上可能有东西，就是力气啊，哈，那我就想说好，明天我就等着他啊来教会，我果然第二天主日他又看到他来了，哈。啊，他来的时候呢，让他穿个背心，啊，所以他的手上哦都是那个龙跟凤，哦，所以教会的弟兄姐妹看到他就都退得比较旁边一点。然后我就看他，哎、欸，他没有带包包，所以可能他妈妈说他他有带那个利器，哈，这件事情就我就不用担心了。好，那一天呢，我们就领圣餐，就跟今天晚上一样。他就问我说，牧师，我可以领圣餐吗？哦。我我当时印象非常深刻，我就跟他说：“你当然可以领圣餐，啊，而且我就把他拉到我的座位旁边，我就说：你就坐第一排，你就坐牧师的旁边，我们等一下一起领圣餐啊。当他领完圣餐，隔天礼拜一，他就自己去这个监所报道，啊，已经到了他要服刑的时候。然后他后来写信跟他的妈妈说，他说：我知道，耶稣的爱是什么。”即使像我这样的人，耶稣都爱我。所以，亲爱的弟兄姐妹，保罗告诉我们，其实我们只是瓦器。可是，在我们的生命里面有宝贝，这个宝贝可以显出什么大的能力，好叫我们四面受敌的时候不被困住，心里作难的时候不致失望，遭逼迫的时候不被打倒，不被丢弃。打倒了却不致死亡，所以我要鼓励啊，在座的弟兄姐妹，如果就在最近的生命的情况当中，你非常的灰心，你非常的沮丧，你非常的难过，你非常的自卑，你觉得自己很不够好，你的表现不如自己或别人对你的期待，请你要记得，请你一定要记得。保罗说的这句话：“我们是瓦器，可是在我里面有宝贝。”尼托森弟兄他说：“瓦器、啊，无论哪一种的瓦器，都能够在里面放宝贝，而这个瓦器呢，还是瓦器啊。软弱的人呢，自以为说，我这一个瓦器里面充满了瓦，哦，非常瓦，我外面是瓦，里面还是瓦我是他说我是特别瓦的人、啊、可是他对这样的人说，我是没有盼望的人。他对这样的弟兄姐妹说，请你们记得，一点都用不着灰心，一点都用不着难受。为什么呢？我就很瓦、啊，我就很糟糕啊，我就是做不好啊，我就是不符合人的期待啊。你托生弟兄说，你不用难过，你不用灰心，因为那一个属灵的。那一个刚强的，那一个厉害的，那一个重组来的，那一个能力，要在你特别瓦的生命当中显明出来啊！因而这一个瓦器要照得更亮，要照得更大。弟兄姐妹，我们在职场里面哦，有很多的挑战。那我们也很在意我们自己的表现。因为当我们看到其他的人的表现非常好的时候，不免我们都会陷入那一个比较的过程当中，或者我们期待自己的表现可以得到称赞，可以得到赞赏啊。但是我也要说，即便遇到了困难，即便遇到了灰心的情况，即便遇到了难处，请你一定要告诉自己，在我里面有宝贝。这宝贝能够显明神莫大的能力，这对所有的基督徒来说都是一个非常大的恩典，是一个非常蒙恩的祝福。我们是瓦器，可是在我里面有宝贝，所以你跟旁边的弟兄姐妹，你你跟他带着微笑勉励他说好不好？在你里面有宝贝。第二种哈、啊，刚刚讲的是第一种。第二种极端就是，当我们有了一些果效，当我们有了一些成就，当我们获得别人的赞赏的时候，我们忘了，其实是宝贝，不是这一个瓦器所成就的所以保罗说，我们是瓦器的时候，其实要，会这是一个非常让人家觉得说，哇，保罗真的好谦卑哦啊，他的服饰这么有果效。他的生命经历圣灵的大能更新之后，有一个这么荣耀的生命，可是他却说他是瓦器，他四处巡回建立教会，他大可设立一个保罗宗，或保罗派，或属我保罗的啊这一群人，可是他说他是瓦器，因为他知道所有做成的工作都不是他自己做的，是从他里面的宝贝。所带给他的能力，所成就的。如果不是这样的话，我们就很容易陷入到自以为意，我们就会常常批评论断，我们就会常常看自己比别人强，我们就会忘记了，其实这一切都是恩典。这样的生命还有一种特征，不是不接受别人对他的规劝，因为他觉得。所有都是他自己的努力所成就的，这样的生命就不容易受教了啊！很爱说教，可是却不受教啊！这是一个另外一种极端。所以曾经就呃有一个人小朋友啊，有一个小朋友跟他的同学聊天啊，他就说：“我跟我爸爸去旅行啊，哈，在这个旅行的路上啊，哈遇到了坏人啊，哈，然后呢？”我们就把坏人打跑了，就跟其他的小朋友炫耀，说我们就把大坏人打跑了啊。他说我们就打就把坏人打跑，请问打跑坏人是谁？是他爸爸吧，对不对？这个小朋友没有办法打跑坏人，他说我们就把坏人打跑了。好，弟兄姐妹，我们就是这样在占上帝的便宜啊！我们就是在卡上帝的油啊，我们就胜过了这个环境。我们就胜过了这个难处，但其实我们都知道，带我们胜过这个难处，带我们胜过这个困难，带我们胜过这个试探的，是在我们里面的宝贝，是在我们里面的宝贝。那怎么样让我们的生命当中常常经历这生命里面宝贝的大能呢？哈，今天早上我们在领袖聚会的时候，我们好开心的拿到两本书。啊，一本书是欧慕斯写的这个《圣灵六讲》啊，一本书是这个《好好修一天》哦。我下午就开始看啊，因为那欧慕斯那本书比较薄一点，我就开始看。欧慕斯就在第一次、第一、第一次呃，我看人的第一讲里面，他就有提到，怎么样让自己常常的保持在圣灵充满被圣灵浇灌的情况当中。欧慕斯有提到一个秘诀，就跟我刚刚讲的非常的类似。就把握时间，常常让自己渴慕主、寻求主，然后经历主，就是我们常常纪念主啊。怎么样常常纪念主呢？在我自己的操练里面，第一个，我们一定要对神的话非常的了解我们一定要渴慕读神的话啊。神的话是我们脚前的灯。是我们路上的光，这弟兄姐妹都会背啦，都会背。可是到底圣经的话，神的话语对我们生命的意义是什么？哈，神的话语到底在我们生命的当中扮演什么样的角色？在我们生命当中给予我们什么样的力量？上个礼拜六的现在就正在开票啊！啊，上个礼拜六，然后就选举的过，这个结果就已经啊大致出炉啊。那我们福音中心有一个弟兄啊，也是他是连任的。然后我们这一段时间就一直为他祷告啊啊，然后 RPG 也为他祷告啊，每一天我就都在为他守望祷告。所以呢，在这个选举的过程当中，有几个晚上我也陪他去拜访啊这个林舍、啊。然后开票的那一天呢、啊，我服侍完之后呢，我就跟两个弟兄，我们就到开票投那个投票所去看开票啊。哇，一看开票，我们这个弟兄的票数都落后啊，他是现任的，可是他都落后。然后开完票，我们觉得说：“哇，这个这个落后的幅度有点大了。”我们就先回到家里面啊。在我们确定他没有选上的那一刻，陪伴他的就是我跟另外一位弟兄。我们很希望用神的话来祝福他，好来安慰他，告诉他这是一个新的季节，这是神的心意。讲都很容易啦，哦，他做这个公职的工作已经做了十几年了，讲都很容易。好，但是我们就用神的话来安慰他。回到家之后。我的心就好忧闷，我就觉得我都为他祷告了这么久了啊，然后在主日的时候，我们弟兄姐妹也都一起来为他祷告。虽然我们知道要把结果交托给主啊，可是那天晚上我的心就好忧闷，我就想起在诗篇六十二篇，神的话说：“我的心呐、啊，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。”当天晚上，我就反复的用这句话告诉我自己：，我的心呐、啊，默默无声，专等候神。我的盼望不是从他有没有当选而来，我的盼望是从我信靠的主而来。我也用这节经文为我的弟兄祝福，盼望他的盼望，不是在他有没有连任而来，他的盼望是从主而来。这是神的话，在我们生命当中每一天可以带给我们的力量。第二种是祷告。有人说，祷告就是我们的呼吸，对不对？所以弟兄姐妹，你有没有常常祷告？保罗说：“常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。”可是你看到不住的祷告的时候，你就会想：怎么可能不住的祷告？祷告是不是一定要这样？祷告是不是一定要双膝跪下？祷告是不是一定都要在教堂里面？那如果是这样，不住的祷告就不会发生。那什么叫不住的祷告？不住的祷告就是刚刚我再一次跟弟兄姐妹一起分享，当我们常常纪念主的时候，我们就在经历不住祷告的过程当中。我最近常常操练三种祷告，第一种祷告就是我心里面所想要的结果跟我预期的不一样。我心里面想要这件事发生的结果，或是这个人给我的回应，或是我对什么事情的期待，跟我心里面不一样的时候，我就会跟主说：“主啊，你是我的满足。”我们不是会唱一首歌吗？“基督是我满足”，对不对？啊！可是我们唱是这样唱，我们心里常常不满足。我就跟我自己说。我的心要以主为我的满足，因为这件事不如我的预期，这个人的回应不如我我我我当时的设想。但其实主都知道，主也同在，主就在我旁边，他知道这件事的预期跟我的预期不一样，所以我应当要以主为满足，主会帮助我去了解这件事情为什么会这样，也会让我自己知道是不是我的想法有不足的地方。第二种我在操练的祷告，就是当我遇到困难的时候，我知道主与我同在。当我遇到困难的时候，我知道主与我同在。耶稣曾经做过一个比喻，就是有一个寡妇遇到一个不义的官，啊，这个这个不义的官判决不公义，这个寡妇就一直去烦他，一直去烦他，一直烦他。所以耶稣就用这个比喻说：如果你们祷告还没有成就，你们要常常祷告，不可灰心。当然，耶稣这个比喻不是说你们按着自己的意识的祷告，是按着天父心意的祷告还没有成就的时候，你们要常常祷告，不可灰心。所以我也告诉我自己，我要常常祷告，即便我遇到困难的事情的时候，我知道主与我同在，我常常祷告，不可灰心。第三种，我操练，我跟主说：“主啊，其实我很有限。”其实很多事情我根本不知道它的来龙去脉，可是很多时候我就要做决定，我就要下判断，我就跟主说：“主啊，你都知道，你是全知的神，你是全能的神，所以我愿意把我的有限带到你的无限的里面，让你的大能成为我的力量，成为我的帮助。”我常常操练这三方面的祷告。当我们常常把神的话，成为我们每一天的力量，常常吃喝神的话，常常纪念主，常常在祷告的里面交托、仰望、等候的时候，就会发生一件事情。什么事？就好像但以理书所里面所记载的，但以理有三个朋友，这三个朋友不去拜这个尼布贾尼撒的这个金像，然后呢就要丢到火窑里。他们就跟王说：“没关系，我们就丢到火窑里。”哦，神一定会救我们啊！那王就问他说：“谁会救你们？我们的神会救我们啊？”然后呢，这三个朋友就说了四个字，大家都很熟悉，对不对？“即或不然，就算我们没有马上得到神的拯救，就算我们在火窑里看不到神拯救的手，我们依旧不拜你的像。”当我们看到这个经文的时候，我们就觉得：“哈，这个信心怎么这么大、啊？”这个信心是从哪里来？就是每一天从吃喝神的话语、操练与神同在的祷告里面来的，弟兄姐妹，我们看信这个圣经里面哦，我常常告诉自己，圣经不是让我瞻仰用的，神的话不是让我供在那里瞻仰他的，神是要我们就跟圣经里面的人物一样，就跟他们一样。他们怎么样依靠神的大能，我们也可以依靠神的大能。所以我就在想，怎么可能这三个人讲出这一句话？就算我的神不救我，我照样不拜你的像。那一定是他常常思想主，那一定是他常常讲到神的话语，他跟主有非常亲密的关系。所以在我们的生命当中，只要我们知道，在我们里面有宝贝。环境不是问题，没有宝贝就出问题了。环境不是问题，好，就像保罗说的，这都不是好的环境，四面受敌，哦，心理作难，遭逼迫，被打倒，都不是好的环境。可是保罗说，就在这样的环境里面，我们可以显出神的大能。我们不被困住，我们不致失望，我们不被丢弃，我们也不致死亡。所以，亲爱的弟兄姐妹，在我们的生命里面有宝贝，有宝贝，你就可以怎么样？你就可以常常笑口常开，笑口常开很重要哦。有一说我读约瑟啊，约瑟的这个创世纪的约瑟的故事，这个这个记载啊，约瑟不是被他的哥哥出卖了吗？然后后来到了这个波提乏的家里面，圣经上面写说，波提乏看见耶和华与他同在，我就想说，耶和华有与他同在吗？如果是约瑟，我是约瑟，我想说，我真的有够衰的了我也不过就是穿个彩衣，做两个梦，然后我就被我哥哥卖了啊！本来我在家里面是得爸爸的恩宠的，然后我就被卖了，成为奴隶了那如果约瑟一定是这样想的话，他就会愁眉苦脸了，对。然后，如果一个愁眉苦脸的约瑟，你去想，如果你是波提法，你会从这个愁眉苦脸的人的身上看见耶和华与他同在吗？所以我相信那个时候在约瑟的脸上，他一定有一个很特别的表情，或者在他的生命样式当中，他知道神仍旧与他同在，极致。他成为奴隶。如果你不信的话，接下来的故事更惨。他不是又被他的老板娘诬陷吗？他又下到监狱里面去。那个圣经记载，私欲就管监狱的人，就把监狱的事又交给他。如果你是约瑟，你就会想：我真是衰到不行了。以前是被我的兄弟出卖，现在被我的老板娘诬陷，我都已经到监狱里了。神还与我同在吗？如果约瑟一天到晚这个愁眉苦脸，一天到晚唉声叹气，一天到晚说我真是有够衰，我真是有够衰，我真是有够衰，够衰这个私欲会把管理的事交给他吗？我就在想，约瑟的生命一定有一种特质，他一定有一种表情，他一定有一种态度，让人看出来好像他的环境很艰困。可是他没有告诉别人，我好衰，我真是有够衰。神怎么有与我同在？如果有与我同在，我就不会那么倒霉了。其实就是保罗说的，在他的里面，他知道有宝贝。当然，约瑟的是旧约的了，他没有读过保保罗的圣经。可是对照保罗的经文，我相信在约瑟的里面，他的生命是大有盼望的。他知道极致，他被卖做奴仆。及至他到监狱里面，他知道神与他同在，他就可以胜过那一个环境的限制，他就突破了那一个环境。所以波提乏就见到耶和华与他同在。所以弟兄姐妹，我们要提醒自己：，当你觉得很倒霉的时候，当你觉得你被误会的时候，当你觉得什么事情都不顺利的时候，你要知道，我们里面有宝贝，有宝贝到一个程度，旁边人都觉得是不是有神与你同在啊？否则你应该愁眉苦脸的啊，否则你应该哭丧着脸的啊，否则你应该唉声叹气的、啊。为什么在你的生命里面还是这么乐观？在你的生命里面还是这么有盼望？在你的生命里面你没有被打倒哎、欸？因为在我们的里面有什么宝贝？这就是保罗带给我们生命的一个非常重要的提醒：我们里面有宝贝，我们里面有宝贝，所以我们是瓦器。可是，在我们的生命当中有宝贝啊。最后一点呢？哦，我觉得这一个也是非常挑战的啊。保罗在哥林多前书一章二十七到三十一节啊，他跟哥林多的教会这样说，我们一起来念哈，请神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的。在神面前，一个也不能自夸，但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎，如经上所记：夸口的当指着主夸口。保罗对哥林多的教会的弟兄姐妹说：你们蒙拣选，不是因为你们有智慧你们蒙拣选，不是因为你们强壮你们蒙拣选不是因为你们有什么哎，因为神拣选的是世上愚拙的，是世上软弱的，是世上卑贱的，是被人厌恶的，还有那无有的。这一段经文其实对基督徒来讲也很挑战，因为我们如果要被拣选，我们就是愚拙的，我们就必须是软弱的，我们就是那无有的。我们就是要被这个世上觉得看不起的，因为神拣选这样的人，所以看到这这段经文说啊，那那我还要成为基督徒吗？我应该要成为有智慧的啊，我应该要成为强壮的、啊，我应该要成为那有的啊？奇怪了，那为什么神要拣选愚拙的？神要拣选软弱的？神要拣选那个卑贱的？神要选拣选那一个无有的？为什么啊？为什么？保罗在这里就告诉哥林多的弟兄姐妹：“如果你们觉得你们是依靠自己有的才蒙神的拣选，那我告诉你们，不是这样。真正蒙神拣选的是他以为自己没有的，是他知道他自己在神面前是软弱的，他需要依靠主的大能的，所以他才被神拣选。”那你说这样当基督徒有什么好处？什么都没有哎，又无能又软弱哦、呃，又又卑贱，什么都没有。下面你注意看哦哦，但你们得在基督耶稣里是本乎神，倒数第三场后面，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎，你没有，神都有。神就自己成为我们的智慧，神就自己成为我们的公义，神就自己成为我们的圣洁，神当然成为我们的救赎。所以你不要羡慕那世上有的，你要羡慕的是主所有的，让主所有的取代我们里面所有的。我曾经看过一个解经书，有一个圣经学者说：“这里面讲的不是在我们不足的上面再往上加，不是，就是要把我们里面的全然换掉，把我们里面的换成主所有的，把我们里面无有的换成主所有的丰富。所以，弟兄姐妹，你要世上的智慧，还是属主的智慧？所以，越成熟的人。”生命越成熟的基督徒，越发现自己是何等的不足。这个世界的体系就告诉我们，要靠自己，要靠自己的努力，要靠自己的智慧，要靠自己的成就，要靠自己累积很多的财富，我们才是那有的。可是保罗就说，神就要废掉那有的，是一切有血气的。在神面前，一个也不能自夸。如果要夸的话，就是最后一句，就夸我们的主吧。如果要夸的话，就夸我们的主，把他所有的成为我们里面的，让神的智慧成为我们的公义。成为我们的智慧，让神的公义成为我们的公义，让神的圣洁成为我们的圣洁，让神亲自救赎我们。这个才是保罗说我们是愚拙人。所以弟兄姐妹，我们不要随从今世的风俗，我们不要随从这个时代非常多错谬的价值观。让我们好好的来跟随主，极致。我们在世人的眼前看起来是愚拙的，看起来是无有的啊。最后我举一个，嗯、呃，两个月前宣教月的时候、哦，我自己的一个领袖，哦，宣教牧师邀请了这个陈维恩牧师啊、哦、来我们当中分享。那那个礼拜啊、呃、礼拜五他就先在我们同工晨岛当中分享啊、哦，他就讲，他其实可以有非常好的。环境跟条件啊，那人家就问他说：“哎、欸，你有孩子，有妻子，有孩子，有一个美满的家庭，你为什么要为了这岛上的几千人牺牲你自己呢？”啊，那个成文牧师当天就跟我们所有的全职同工说：“我这样做不是牺牲呢、欸，我能够这样做是我回应主的呼召，这是很大的恩典呢、欸。”那天早上我真的眼泪都快流下来啊！对不起，我这样讲啊，很多以前在职场服侍的弟兄姐妹来到教会工作的时候，如果你去对照薪水，我我不是说很多，就是我了啊，你就会觉得好像是一个牺牲呢、欸。可是那天陈文牧师说：“这怎么会是一个牺牲呢？”啊，这在别人面前说你怎么这么傻？你为什么要这样做？为了为什么？为了那个岛上的几千个人，好像把你的家都带过去，到一个很危险的地方，那个卫生条件都很不好的地方。他说：“这不是牺牲呢，回应主的呼召，去服侍主，怎么会是牺牲呢？”当别人觉得你很傻的时候，别人觉得你很愚拙的时候，神反而要把他所有的都加给你。所以，即便他所亲爱的家人，成为牧师的家人，在病痛当中的时候，殉职牧师说：“我们完全看不出，他最亲爱的家人在病痛的里面因为他知道，这都在神的恩典，都在神的手中。我们是瓦器，但是我们里面有宝贝。罪魁，瓦器，愚拙人，在。”保罗的书信，在保罗的劝勉的里面，一再的提醒我们：，我们这一个人若非属基督，我们这一个人如果不是真的属主的，我们就真的是罪人，我们就真的是易碎的瓦器，我们就真的是愚拙的。但如果我们是属主的，即便罪的环境在我们的四周，仇敌魔鬼四处想要吞吃我们，但是我们可以胜过罪。即便环境很艰难，但是我们里面有宝贝。即便世人看我们是愚拙的，但是可以在我们的生命当中支取领受神所有的丰富。最有钱的君王。最有权势的君王，在传道书的结论，他说他活了这一辈子，总意就是敬畏神。最后，我就用箴言九章十节的经文跟大家一起来勉励啊！我们也请敬拜团的同工来协助，我们一起来念这节经文，请敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者。便是聪明，所以，亲爱的弟兄姐妹，当我们真实的敬畏我们的主，真实的认识我们主的时候，神就把他的智慧给我们，神就把属天的聪明赏赐给我们，在我们职场，在我们的家庭，在我们人生当中各样的挑战，我们都可以经历他赐给我们大能的恩典。所以我最后再说，环境不是问题。因为我们里面有宝贝，我邀请大家，我们就一起站立起来，我们用这首诗歌来回应
1: 。我在这，是因你恩典；我在这。在这。
0: 亲爱的耶稣，谢谢你的恩典。亲爱的耶稣，等一下，我邀请你跟我一起回家。我邀请你参与在我生命当中的每一个时刻。我是瓦器。但你是宝贝，我不能离开你，因为离了你我就不能做什么。我邀请你跟我一起回家，我邀请你跟我一起在我的工作职场，我邀请你在我跟人互动的过程当中，我需要你与我同在。四面受敌的时候。我需要你与我同在，心里做难的时候，我需要你与我同在；遭逼迫的时候，我需要你与我同在；被打倒了，我更需要你与我同在。耶稣，谢谢你，主耶稣，谢谢你，谢谢你，都是恩典。都是恩典。主啊，我是瓦器，我是易碎的瓦器，在世人眼中，或许我也是被看作愚拙的，或许也是被看作那无有的。但你是我的全所有，你就是我所有的满足。主啊。谢谢你的恩典，也愿主你赐福我们在座所有的弟兄姐妹，以及在线上收看的弟兄姐妹，让我们每一天都紧紧跟随你，时时刻刻我们都需要你。我们邀请你参与在我的生命当中的每一个时刻，以至于每一天我的脸上。都是带有盼望的，我的脸上让人看出来，都是神与我同在的。主，我需要你，谢谢主，愿主你大大赐福我们每一位亲爱的弟兄姐妹，让我们生命当中因着宝贝在我里面，就显出你的大能来。我向你献上最深的感谢和赞美，谢谢我的主，谢谢我的主。我们就一起来领受祝福，愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动和交通，与我们每一位亲爱的弟兄姐妹同在，从今时之到永永元元，阿门。弟兄姐妹，你去找三个人好不好？你去跟他说，在你里面有宝贝。在你里面有宝贝。愿祝大家祝福大家。